0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zur 25. Folge Gin Talk Reloaded. Wir sind wieder da. Wir, das sind aber nicht mehr Fabian und Judith, sondern wir, das sind heute Dietmar und Hermann. Fabian und Judith haben diesen Podcast nach 24 furiosen Folgen eingestellt. Und ähm, ja, ich habe dann mal gefragt, ob es vielleicht äh, okay wäre, wenn ich den weiterführe. Und wir haben uns dann nach ein bisschen Hin- und her Hergeschreibe geeinigt. Und ja, die Fußstapfen, die die beiden hinterlassen haben, sind relativ groß und sehr, sehr professionell. Ähm, das komplett so nachzumachen, äh, macht glaube ich keinen Sinn. Daher haben wir uns überlegt, alles ein bisschen anders zu machen. Und äh, wir, das sind äh, Dietmar und Hermann, wir sind beide äh, Ginmacher und Liebhaber, stellen uns aber glaube ich in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen äh, intensiver vor. In dieser 25. Jubiläumsfolge wollen wir so ein bisschen den Einblick geben, wie es denn weitergehen kann. Wir reden über Bars, Barkeeper, Händler, Tonichersteller, Longdrinks, Cocktails und äh, natürlich auch weiterhin die bisher über feine Destillerien. So, erstmal wollen wir hier mal den, den Hermann äh, begrüßen. Hallo, Hermann. Ja, hallo, Dietmar, grüß dich. Du bist äh, unser äh, ständiger äh, Dauergast in diesen Folgen und äh, wirst hoffentlich mit mir gemeinsam das ein oder andere Gin-Tasting noch äh, vollführen.
0: Genau, das ist der Plan. Also, ich versuche mich auch natürlich an einer anderen Stelle noch ein bisschen mit einzubringen in dem ganzen Thema. Wir haben auch eine neue Rubrik uns überlegt, die, die, die Gin-News einfach mal zu schauen, so ein paar Neuigkeiten aus der Gin-Welt ähm, in regelmäßigen Abständen mit einzubringen. Und das ist das Thema, um das ich mich so hauptsächlich ein bisschen kümmere. Aber ich denke, bei den ganzen Tastings und wenn es einfach darum geht, einfach mal das ein oder andere Thema im Bereich Gin zu besprechen, dann, dann werde ich mich auch immer wieder mit, mit einklinken.
1: Ich denke, da werden wir eine ganze Menge zu erzählen haben. Und äh, wie schon angekündigt gerade, haben wir auch eine gemeinsame gin vergangenheit Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal zu. Wir haben heute... Den Roku Gin im Tasting. Der Roku Gin ist ähm, auch mal was anderes, ein etwas kommerziellerer Gin. Wir werden weiterhin sehr ausgefallene äh, und individuelle Gins haben, aber auch das ein oder andere kommerzielle Produkt, weil auch hier meiner Meinung nach es sich lohnt mal ein bisschen ähm, was darüber zu erzählen. Dann kommt der Hermann mit seinen äh, Gin-News und wir haben natürlich heute noch ein Interview vorbereitet. Wir fangen an mit Judith von The Bear, einer wohl sehr außergewöhnlichen Gin-Bar aus Köln. Seien wir gespannt. Musik So, Herzlich willkommen, Judith. Judith stellt sich gleich selber ein bisschen vor. Es geht heute um eine ganz, ganz besondere Gin-Bar, die ich beim Stöber im Netz gefunden habe und wo ich gedacht habe, das muss unbedingt mit in diesen Podcast hinein, weil es dreht sich tatsächlich sehr viel um Gin. Die Bar ist so berühmt, dass sogar schon eine Straße danach benannt worden ist, bis ich dann gelernt habe, dass ich wahrscheinlich nur falsch ausgesprochen habe, dass ich ursprünglich mal anders gedacht habe. Es geht heute um The Bear, eine Gin Bar aus Köln. Herzlich Willkommen Judith.
2: Ja, hi Dietmar, schön, dass ich heute bei dir sein kann. Ähm, ja, The Bear äh, ist eigentlich tatsächlich ein kleines Wortspiel, allerdings wurde nicht die Straße nach uns benannt, sondern eher andersrum. Das ist die The Straße in äh, Ehrenfeld in Köln und äh, ja, das Wortspiel hat sich so ergeben und ist dann auch geblieben, weil wir gesagt haben, irgendwie passt das super gut Und oh, äh, und äh, ja. Deswegen ähm, ist es das The Bär geworden. Wir haben auch ein Bärchen in unserem Logo mit drin. Und ähm, mittlerweile gibt es sogar noch eine kleine Erweiterung dazu. Irgendwann fingen Gäste mal an, uns Bärenfeld zu nennen, weil wir sind ja im Stadtteil Ehrenfeld. Und ähm, deswegen sind wir jetzt Bärenfeld City, also eine Stadt. Wow, eine Stadt. ganz
1: gut. Ja, erzähl doch mal was <lacht> zu dir. Was, was was machst du da in der Bar? Du bist ja schon relativ lange mit dabei, ähm, ne?
2: Genau, richtig. Also ähm, wie bin ich zu der Bar gekommen? Irgendwie äh, mit dem Herzen kam dann auch das Interesse für die Bar. Ähm, und äh, wir haben uns 2017 kennengelernt und ich habe dann aus der Not heraus in 2018 irgendwann mal mit oh. ausgeholfen. Und ähm, habe davor tatsächlich IT-Projektmanagement gemacht, also eine ganz andere Schiene. Und habe auch immer gesagt, so, "Ach, Gastro ist überhaupt nicht meins. Und äh, das war dann so der Magic Moment, wo ich mich letztendlich auch in die Bar verliebt habe. Und seitdem äh, bin ich da im Service, leite den Service, ähm, kümmere mich um unsere Gäste. Also egal, was anfällt, sei es äh, Hostess spielen, die Leute platzieren, äh, Drinks empfehlen. So eigentlich äh, das Rundumpaket in der Bar, Ansprechpartner für jeden und alles. Und äh, ja, es, ist, äh, es gibt keinen magischeren Ort als dort. Vor allen Dingen auch zum Arbeiten ist das halt wunderschön. Das
1: hört sich da erstmal total krass an. Du machst das äh, zusammen mit dem Markus, ne? Äh, der ist Inhaber der genau. Bar. Ähm, kannst du noch das so, so ein bisschen erzählen drumherum? Ähm, die, die Bar gibt es jetzt wie lange?
2: Genau, wir sind jetzt ähm, ja sechs mhm. Jahre alt. Und ähm, 2016 eröffnet, Markus kommt äh, ursprünglich aus Argentinien, ist äh, aufgrund der Liebe und eines Kindes nach Deutschland gekommen und äh, hat aber immer in der Gastrohr gearbeitet, also auch selbst in seiner Heimat noch. Und ähm, irgendwann war halt die Idee, da eine eigene Bar aufzumachen. Das Konzept zu Beginn war eigentlich noch gar nicht so klar und ähm, dann äh, war er... Äh, ja, als das so langsam losging mit der Eröffnung, dann doch nochmal in Madrid Freunde besuchen und hat dann dort auch gesehen, gerade in Spanien ist ja auch äh, dieses Home-Infuse-Thema oder Gin-Thema eh sehr, sehr groß. Und nachdem er dann einen Abend durch eine Gin-Bar nach der anderen gegangen ist und äh, sich da durch die Karten getrunken hat, hat er gesagt, okay, eine Gin-Bar so gibt's in Köln noch nicht und äh, das ist das, was wir machen wollen. Und äh, so entstand das Bear Stück für Stück über die Jahre gewachsen wie ein Wohnzimmer. Und ähm, ja, mittlerweile ein äh, sehr beliebter Ort für viele wo sich einfach alle Also ich bin,
1: wollen. das so ein bisschen was vom Konzept gerade schon mal angeteasert, also ich bin sozusagen hm. gestolpert als erstes über über so eine Geschichte auf der auf der Seite, wo ich stand dann so, hey, du kannst auch dein eigenes Essen mitbringen, das, hä? und dann äh, bin ich dann weiter, und dann war so das, das nächste Thema, über das ich dann so irgendwie ge, gestolpert bin, so, ja hey, 15 eigene Gins, und dann, dann liest du dich noch weiter ein, und dann denkst du als nächstes so, naja, ähm, über 350 Gin-Labels auch noch mal da, und dann und dann irgendwie war auf einmal klar, das ist ein komplett anderes Konzept. Ne? Also es ist so ein bisschen so, ah ja, okay, stolper, 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 immer weiter rein. Und ähm, ich habe viele Jahre in Köln gearbeitet und kenne so, äh, so, so, so die typischen Cocktailbars. Ne? Also es gibt ja auch ein paar ganz berühmte in Köln, ne? ähm, die... Ähm, so, glaube ich, so, so völlig das Gegenteil schon fast sind. von der Nicht das Gegenteil, aber so völlig anders. Es ne? stehen auf jeden Fall, äh, ja. ich, ich würde sagen, mal, mal ganz anders. Jetzt haben wir so ein bisschen was erzählt, jetzt musst du eigentlich ne, mal so ein bisschen aus dem Vollen äh, plaudern. Lass uns aber diese drei Themen ja. mal durchgehen. Wie kam es denn dazu, dass man sagt so, hey, bring doch da selber was mit zu essen?
2: Ähm. Also anfangs äh, hatte Markus auch versucht, irgendwie eine kleine Speisenkarte mit anzubieten. Das Ding ist, man hat schnell gemerkt, okay, du schmeißt unter Umständen mega viel Lebensmittel weg was halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann. Es war aber auch so, dass man gesagt hat, okay, wenn die Leute sich schon entscheiden, harten Alkohol zu trinken, dann ist eine Grundlage vielleicht auch ganz wichtig oder man bekommt zwischendurch Hunger. Und gerade zu Beginn war es auch einfach eine taktische Frage. so Wie schafft man es, die Leute nicht erst nach dem Abendessen im Restaurant oder quasi davor in der Bar mhm. zu haben? Und dann gehen die Leute was essen, weil sie Hunger haben. Und wir haben gedacht, okay, ähm, die Leute sollen sich rundum wohlfühlen, sollen das trinken können, was sie möchten und ähm, damit wir a keine Lebensmittel verschwenden, aber auch um eben ähm, ja, den Leuten die Möglichkeit zu geben, den ganzen Abend bei uns verbringen zu können, ohne irgendwas vermissen zu müssen. Machen das denn viele Gäste, ähm, äh, ehrlicherweise? Mittlerweile ja. ja. Mittlerweile ja, also das kommt auch immer öfter vor, dass die Leute dann sagen, boah, ich bestelle mir jetzt was, wir haben in der Regel immer kleine Snacks da, also so eine kleine Mischung aus Chips ja. oder so, aber ähm, es ist natürlich genial, wenn du sagst, ey, wir feiern jetzt einen Geburtstag und ich bringe Kuchen mit oder ähm, ich irgendwie bringt jeder eine Kleinigkeit zu essen mit und wir machen quasi so ein Picknick in der Bar zu dem, was wir gerne trinken wollen. Ähm, oder es wird halt dann einfach, der Abend wird doch länger als gedacht und die sagen, jetzt doch noch was essen, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock zu gehen, weil es so schön ist. Und dann ist es eine tolle Sache, wenn die Leute einfach über die äh, gängigen Anbieter einfach was zu essen bestellen können. Und das Schöne ist natürlich, auch wenn ihr jetzt in einer Gruppe mit zehn Leuten da bist, kann im Endeffekt jeder auch alles, jeder alles. das bestellen, was er mhm. möchte. Ne? Weil so hat jeder das, was er trinken möchte und das, was er essen möchte. Ist ja auch nicht immer so ganz einfach, wenn man sich auf ein Restaurant festlegen mhm. muss. Ne? Ja, So ist das ja, entstanden.
1: Total coole Idee. Ähm, dann das, das nächste Thema, was mich dann so also ein bisschen, so, diese Gin-Infusions, ne? also 15 hausgemachte Gins. Ihr, ihr braut ja nicht selber Gins, sondern ihr macht es ja so ein bisschen anders, ne?
2: Genau, richtig. Also ähm, Infused Gins, das ist eine Thematik, die gibt es eigentlich relativ lange schon. Und ähm, gerade auch, wenn man mal viel in Spanien unterwegs ist, da hast du das auch ganz viel. Da gibt es Bars, die haben beispielsweise nur Infused Gin. Also die, die nehmen sich einen fertigen Gin und äh, bedienen sich dann äh, der Thematik oder der äh, des Konzepts der Mazeration. Mhm. Das heißt, sie legen die festen Zutaten in dem fertigen Gin ein, lassen das Ganze ruhen. Und durch diesen Dreckkontakt von Zutaten und, äh, und Alkohol findet nochmal ein Aromatransfer statt. Und dadurch hast du halt ein viel intensiveres Aroma, was natürlich dann auch wieder viel mehr Spielerei zulässt, ähm, Geschmäcker besser treffen kann und ähm, du kannst das Ganze dann auch ein bisschen besser irgendwie mit, mit dem Tonic, mit der Bitterkeit vom Tonic kombinieren, um halt eben dann auch Leute irgendwie abholen zu können, die eigentlich gar nicht so gerne Gin trinken oder Gin Tonic respektive, weil denen das zu bitter ist und ähm, wir haben immer 15 Stück da, so die, die am besten gehen und ähm, ja probieren aber immer mal wieder aus. Ich glaube, wir denn haben mittlerweile Top über 30 zwei, drei äh,
1: äh, Geschmacksrichtungen.
2: Die Top 2, 3, also wir haben in unserem Barlogo, die nennen uns ja auch ganz stolz Home of the Ehrenfeld Mule. Ähm, Mules kennt glaube ich jeder, das ist, da kommt dann ein Gin von uns selber rein, der ist mit äh, Basilikum, Ingwer und Gurke eingelegt, hat eine schöne fruchtige Würze, wird dann mit äh, Limettensaft und Gingerbier aufgegossen und ist halt mega erfrischend, eine leichte Schärfe, trotzdem noch süß mit dabei und äh, also das ist auf jeden Fall ein Renner. Ähm, wir haben einen Gin, den legen wir ein mit Brombeeren, Veilchen und Rosen, wir nennen ihn liebevoll Purple Rain, weil er auch eine sehr intensive Farbe kriegt und ähm, der ist auf jeden Fall auch sehr beliebt, weil er halt eben fruchtig mhm. ist. Und die florale Komponente, die dabei ist, jetzt nicht ganz so seifig wird, wie es gerne mal bei floralen Geschmäckern der Fall ist, sondern halt die Fruchtigkeit eigentlich, ähm, der Fruchtigkeit so eine schöne Leichtigkeit zurückgibt. Das wäre so Nummer zwei. Und dann haben wir noch unseren allseits beliebten Chocolate Bear oder Snow White. Der eine ist mit weißer Schokolade und Himbeeren eingelegt, der andere mit Kakaobohnen, Erdbeeren und Chili. Also okay. ähm, fruchtig, schöne jetzt, Kakao ist so Idee, und, Also eben,
1: Ihr legt dann wirklich weiße Schokolade mit in den ein?
2: Ja, ist genau, Idee, richtig. Ja. Wir haben auch schon ganz abstruse Dinge gemacht, wie zum Beispiel Bacon und Jalapenos. Das schmeckt dann eher wie chili cheeseburger Da musst du natürlich dann auch nochmal das Ganze ins Eisfach legen, damit das Fett sich abspaltet ne? und du das dann filtern kannst vernünftig. Aber das sind halt auch tatsächlich interessante Kombinationen und die sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ne? Also, du, bist, äh, du musst nicht warten, bis ein Hersteller irgendwie mal in einem Destillat verschiedenste Sachen kombiniert, so, wie zum Beispiel äh, Pittermanns mit seinem mit seiner Schlachtplatte, mit Speck und Sauerkraut, sondern du kannst halt auch einfach mal selber ausprobieren. Und das ist schon cool. Also, es macht auch Spaß. Und es ist auch immer wieder spannend für die Leute, das einfach mal. Habt ihr
1: immer so denselben Gin dafür als Grundlage oder habt ihr da ganz viele verschiedene? Ihr, ihr, ihr vermischt das nicht. Ihr habt also Gesagt, wir, ihr, haben, wir haben, eine Basis. Ihr habt eine Basis, das ist so der Gin, der der typische Wacholder wahrscheinlich nur Noten hat und dann kannst du alles damit machen, ne? So. Genau,
2: richtig. So, so, so ein ganz klassischer London Dry, schöne Zitrusnoten, schöne Wacholderkraft, die dann auch selbst in der Infusion noch schön mit durchkommt, wo du den Wacholder schmecken kannst. Ähm, und alles wirkt dann sehr schön zusammen und äh, lässt sich sehr, sehr gut kombinieren.
1: Das finde ich eine total coole Idee. Und dann habt ihr aber noch weitere 350 Gin, Davis. Wie kommt man denn so? Ähm, ich meine, es gibt, glaube ich, in Deutschland immer, die Zahlen sind immer unterschiedlich, aber ich glaube, so um die 5000 verschiedener Gins, wie kommt man denn auf die Idee? Ähm, diese 350 auszubilden?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ein paar haben sich über die Jahre etabliert. Wir haben auch schon ganz oft unsere Karte umgestellt oder ähm, gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man auch gemerkt, okay, viele Distillerien... Ähm, fahren ihre Produktion runter oder sind auch gar nicht das ganze Jahr über verfügbar. Also wir haben halt ein Standardportfolio mhm. an Gens, was wir immer da haben oder versuchen immer da zu haben und ähm eine er schöne Errungenschaft. Standardportfolio
1: ist, das sind dann die Bekannten wahrscheinlich, ne? Die man so, mm, oder? Nicht.
2: Ja, also wir haben ein paar London Drys da, zum Beispiel den Bombay Dry oder auch einen Beef Eater mhm. oder einen, einen Bulldog. Das sind eher so Gins, die man mittlerweile auch mhm. kennt in Deutschland. Ähm, dann haben wir ein paar deutsche Gins da. The Duke Monkey darf natürlich nicht fehlen. Ähm, aber auch ein Humboldt oder einen, ähm, weiß ich nicht, was haben wir denn noch alles? Windspiel oder Elephant, das sind alles so Gins, ne? Und dann haben wir halt ganz, ganz viele New Western-Style-Gins oder die, die in diese Kategorie fallen und äh, da probieren wir dann auch gerne mal aus, also es kann auch manchmal sein, dass wir einen Gin zwei, drei Wochen auf der Karte haben und auf einmal ähm, sagen wir, okay, wir probieren jetzt mal neue Dinge aus und äh, ich darf dann auch immer vorher probieren, was so neu mit in die Karte kommt. Und eine schöne Errungenschaft äh, aus der Corona-Zeit ist tatsächlich, dass wir mittlerweile auch komplett auf eine digitale Karte setzen die es uns halt ermöglicht, eine relativ schnelle Anpassung vorzunehmen und dann aber auch vielleicht einfach mal Specials mit reinzunehmen, wo die Leute dann, wo wir denken, okay, das könnte ein interessanter Gin sein mhm. und ähm, das dann nochmal wirklich dem Ganzen nochmal eine Visibilität zu geben, so dass halt mehr und mehr Gins oder auch so Nischen-Gins einfach mal zeigen können, was sie so drauf haben.
1: Total cool. Und die... Ähm die, die, ihr beratet dann jemanden nach, äh, ähm, stellt ihr bestimmte Fragen oder wie, wie, wie kommt ihr dann zu dem Ergebnis? Weil das ist immer so, äh, ich werde halt häufig gefragt, so, ey, du kennst dich doch mit Gin aus, das soll ich denn trinken. So, hm, okay. <lacht> äh, also, äh, was magst du denn? Na, also, ich habe ich habe eigentlich mein, mein, meine Fragen, aber ich bin ja immer noch ähm, immer bereit, so noch mehr Fragen kennenzulernen. Wie, wie kommst du denn auf die Idee, den richtigen Gin zu wählen?
2: Äh, das ist tatsächlich, das Schema ist tatsächlich immer gleich. Ich spreche bewusst von Schema, weil im Endeffekt wir niemals irgendwie nach dem beraten, was wir im Schrank stehen haben und sagen, ich muss jetzt den Gin verkaufen oder den Gin verkaufen oder dafür haben wir jetzt viel Geld ausgegeben, das muss weg. Das ist nicht unser Anspruch, denn äh, was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich von A bis Z wohlfühlen. Das heißt nicht nur von der Atmosphäre her, sondern auch mit dem, was sie trinken. Und da musst du einfach auf den individuellen Geschmack eingehen. Mhm. Leute, ganz oft passiert es, dass Gäste dann sagen, oh, ich weiß es nicht, so. Es überfordert mich auch einfach, weil ihr ein großes Angebot habt. Äh, und natürlich kommt dann die Frage nach der Empfehlung und äh, da frage ich dann aber auch alles aller allererstes, was magst du denn gerne? Und da gibt es ja schon eine, eine Unterscheidung in den Kategorien Zitruslastig, Fruchtig, Floral, Würzig oder Kräuterlich, Würzig eher schärfer, knackiger oder ein bisschen wärmer. Und ähm, das Ding ist aber, dass viele Leute ähm, gar nicht so genau wissen, so was bedeutet das denn jetzt alles? Gerade spätestens bei dem Wort Floral, wird der Blick dann doch eher sehr fragend. Und ähm, deswegen ist auch die ganz einfache Frage, was trinkst du denn sonst normalerweise, wenn du gerne... Oder wenn du mal Alkohol trinkst und äh, das gibt immer schöne Rückschlüsse darauf, zu welcher Gin passen könnte. Also wenn mir jemand sagt, ich trinke super gerne richtig trockene Weine, dann würde ich immer zu einem Gin tendieren, der ähm, von sich aus auch ein bisschen herber und trockener ist, wo eventuell Grapefruit mit drin verarbeitet ist und wenn du das dann noch mit einem schönen trockenen Tonic kombinierst, ähm dann ist die Erfolgsquote eigentlich so bei 100%. Das ne? ist denn Und denn bei äh, den Anfängern, so ein
1: typischer Biertrinker, der sagt so, ist, ach, ja, ich trinke mal so einen Cocktail ganz gerne, aber eigentlich trinke ich ja am liebsten ein schönes, jetzt noch schlimmer, Kölsch. So, ja, also wir kommen aus der Stadt. So schlimm ist das nicht. Ja, aber im Zusammenhang mit Bier, also ich trinke ja ganz gerne, mhm. ich trinke das ja auch ganz gerne, aber für viele ist es ja eher wässrig, ne? Das heißt also, mhm. da ist ja nicht so viel Geschmack hinter wie jetzt bei den ganz Norddeutschen oder bei den bayerischen Beinen, äh, Bieren oder so. Ne, ja,
2: die sind ja ein bisschen herber, das stimmt. Ja. Also ähm, wenn jetzt ein Biertrinker sagt, ich trinke auch gerne mal einen Cocktail, dann ist diese Art von Cocktail halt auch immer noch mal ein guter Anlass oder ein guter Anhaltspunkt für uns zu entscheiden, okay, das funktioniert auch. Denn ähm, ich würde auch nie fragen, was die Person gerne isst, weil ich kenne das von mir selber. Äh, ich mag zwar süße Speisen, aber ich mag nicht Süßes trinken. Mhm. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Welten. Ähm, wenn ich jetzt aber tatsächlich jemanden habe, der ausschließlich Bier trinkt und trotzdem sich entscheidet, bei uns mal was auszuprobieren, ja. dann äh, weiß ich aber auch, dass halt irgendwie die Akzeptanz dafür oder die, die Offenheit zu sagen, ich probiere jetzt einfach mhm. mal. Es muss nicht mal in die Richtung Bier gehen. Ähm, das ist dann schon sehr groß und dann... Äh, schlage ich einfach mal unterschiedlichste Sachen vor und die Reaktion zeigt einem ja auch, oh, uh, das interessiert den jetzt oder darauf hat der Bock mhm. und von da aus kann man immer noch weiterarbeiten. Und ich meine mittlerweile, das hat sich so vor zwei, drei Jahren fing das so langsam an, äh, wenn man sich in Deutschland mal umguckt oder einfach mal Gin und Hopfen sucht, gibt es mehr und mehr Gins, die, äh, mit Hopfen arbeiten mhm. und ähm, da sind tatsächlich ein paar spannende Produkte dabei. Ab und dann haben wir auch mal einen Gin mit Hopfen in der Bar drin und die sind dann tatsächlich auch recht interessant und schmecken den Biertrinkern tatsächlich dann doch ganz gut. Ja, also Von daher, okay, da man muss wieder... manchmal gar nicht so weit gehen mhm. ne, und äh, kann auch einfach mal auf das zurückgreifen, was da ist. Wenn wir jetzt keinen Hopfen-Gin da haben, ähm, kannst es aber in der Regel auch sagen, okay, vielleicht ein bisschen was Herberes oder die Leute sind dann eh offen fürs Probieren und dann schlägt man einfach verschiedene Sachen vor, äh, versucht zu erklären, wie es schmecken wird und äh, dann hat der Gast ja auch den Entscheidungsfragen um zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal fruchtig und vielleicht dann doch nachher noch ein bisschen würziger oder so.
1: Du magst aber auch ja. gerne mal einen Gin Tonic. Ich, ich habe das vorhin gehört, als du gesagt hast, ich darf doch so immer schon vorher probieren. Das hat so ein bisschen so die Vermutung nahegelegt, dass du jetzt niemand ein bisschen sagst, so, ach nee, ich, ich mache das nur für die Gäste, sondern äh, dir schmeckt das auch selbst?
2: Also Gin Tonic habe ich Immer gerne getrunken. Mhm. Ähm, tatsächlich fing es bei mir an, ich glaube, wie bei vielen Menschen aus so meiner Generation, die halt dann irgendwie auf irgendwelchen Partys, Privatpartys, dann einfach mal mit Gin Tonic in Berührung kommen. Mhm. Sonst was auch immer hauptsächlich Bier oder mal ein Wein. Und ähm, ja, irgendwie bleibt man dann doch auf diesem, ich glaube, man mag es oder man mag es nicht, mhm. Ähm, dann gibt es noch diese schlechte Erfahrung mit, mit eher dem günstigeren oder schlechteren Gin und einem schlechten Tonic, und dass man dann von vornherein erstmal sagt, nee, mag ich nicht, aber Gin Tonic hat mich irgendwie so richtig abgeholt. Und ähm, ich habe
1: da mal eine, eine, eine ja. Gegenthese äh, in einem anderen Interview, was demnächst auch er veröffentlichen wird. Ähm, es, es gibt so eine. Ähm wenn man Menschen fragt, ist so die These daraus, wenn du, wenn du so ein Gin Tonic magst, was ist so dein Lieblings-Gin Tonic? Da kommen irgendwie über 80% wohl angeblich auf die Idee bei einer Blindverkostung, dass so ein Jordans mit einem Schweppes eigentlich das ist, was man will, weil das hat man das hat man kennengelernt. Das würden jetzt viele Gin-Kenner sagen so, naja, aber den, es gibt ja auch gute Jordans, aber die meisten haben ja eher den aus dem Aldi oder aus dem, was ich was, wirklich für, für wenig Geld, mit wenig Alkohol drin. Das ist so ein bisschen ähm, das, was mich auch verwundert hat, weil selbst, mir, mir schmeckt der nicht, ne? aber ähm, anscheinend muss es da ja eine, eine ganz große ähm, ach ja, mach ich experimentiere mal nicht, ich nehme mal das so, oder? Äh, gibt es das bei euch ähm, auch viel oder eher weniger?
2: Das gibt es eher weniger. Ich, ich muss aber dazu sagen, ich finde halt ähm, generell ist maßgeblich, was einem schmeckt und äh, Gordons ist kein schlechtes Produkt, es ist halt ein günstiges Produkt und das ist so ein Typ, ich weiß nicht, ob es generell so ein Ding ist, aber ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland ist das so ein typisches Ding, das ist günstig und äh, Leute kennen aber den Unterschied zwischen günstig und billig oft nicht. Stempeln etwas Niedrigpreisiges als billig ab und äh, dann ist es schlecht. Mhm. Genauso wie Schweppes auch ganz, ganz lange einen schlechten Ruf hatte, weil sie waren halt ganz lange das einzige Tonic am Markt, dann kam der Gin-Hype in Deutschland auf, die anderen Tonics kamen dazu. Und wie das halt so ist mittlerweile mit konkurrierender Werbung, wird dann so ein Stempel aufgesetzt. Und ich habe ganz oft Gäste in der Bar, die auch sagen, ja, ich will aber kein Schweppes. Und dann stellt sich heraus, sie, sie haben es noch nie probiert und sind dann doch überrascht, dass sie jetzt Schweppes in ihrem Gin and Tonic haben. Ist ich bin ein, ein, halt, ein also
1: Liebhaber vom Schweppes tatsächlich unter den Tonic-Worten. Ja. Äh
2: und ähm, ich habe es auch mal in einer Blindverkostung gemacht und war dann äh, doch überrascht, dass ich das Indien von Schweppes doch am besten mitfand neben Fever Tree. Und das äh, ne, und Henry dann... Ups, dass Thomas Henry dann doch gar nicht so gut abgeschnitten hat, zumindest in den Gins, die ich verköstigt habe. Ähm, prinzipiell, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, ich selber trinke tatsächlich nicht ganz so viel Alkohol, äh, während der Arbeit schon mal gar nicht. und ähm, Aber ich probiere halt zumindest. Und da gehe ich dann... Genauso wie es in den Tastings auch ist. Ich nehme mir eine kleine Probe, probiere, wie schmeckt das Ganze pur? Denn das ist eine schöne Entwicklung, die wir beim Gin gerade sehen. Die Hersteller machen sich mehr und mehr Gedanken, dass ihr Gin auch pur genießbar ja. ist. Ähm, probiere das Ganze dann noch auf Eis und mit Tonic, um einfach zu sehen, wie entwickelt sich der Gin? Wie kann man den gut trinken? Manchmal merkt man dann beim beim pur Probieren auch, wow, das wäre der perfekte Gin für zum Beispiel einen Necroni oder einen Martini oder was auch immer und probiert das dann aus. Aber prinzipiell trinke ich tatsächlich nicht ganz so viel und auch nicht so oft und ähm, ja ist es ein Genussding
1: wie viel, Genuss viel Tonicwasser habt ihr denn? Haben wir gerade schon mal angefangen wie viel habt ihr da seid ihr da auch so gut bestückt oder seid ihr da bei den typischen drei vier
2: ähm, ich finde halt je mehr Auswahl du anbietest umso mehr überforderst du Menschen und ähm,
1: das sagt diejenige die 350 Gins und 15 eigene im Angebot hat okay <lacht>
2: Ja, aber du kannst ja, nicht, du kannst ja nicht von jeder Kategorie nur irgendwie ja, zwei Gins hinstellen und dann erwarten, dass die Leute den ganzen Abend nur diese zwei trinken. Ja. Also von daher, aber bei den Tonics, da haben wir es ein bisschen klassischer gehalten. Wir nehmen halt als Pouring Tonic Schweppes und Thomas Henry das, was gerade verfügbarer ist. Und als Premium-Produkt haben wir tatsächlich noch Fevertree mit drin. Da das Indian Tonic, das Mediterranean und ähm, das Premium Dry, also das zuckerreduzierte. Daneben haben wir noch das Schweppes Dry, weil das noch mal ein bisschen knackiger ist als das von Fever Fevertree. Ähm, und das war's. Weil ähm, das sind alles schöne Tonics, die sind solide. Und da kannst du nichts mit verkehrt machen. Und ich meine Mittlerweile gibt es auch Gäste, die sagen, ach, ich mag keine Bitterlimonaden, könnte ich ein Soda zu meinem Gin haben. Mhm. Ist natürlich auch kein Problem. Einige Gins funktionieren auch sehr gut mit einem Ginger Ale, wenn die Leute das mit dem Wasser nicht so gerne mögen und lieber noch ein bisschen Geschmack mit dabei hätten. Und das reicht aber auch vollkommen aus. Also ähm, Klar, die Welt des Tonics ist super und wir wissen, glaube ich, alle, dass je nachdem, welchen Gin du mit welchem Tonic kombinierst, der nochmal äh, ganz anders schmecken kann. Aber man muss es auch nicht übertreiben.
1: Mhm. Punkt. Finde ich finde ich erstmal total gut. Wenn ich jetzt ähm, euch suche, Köln-Ehrenfeld, das ist äh, wie weit von der Innenstadt entfernt? so für zu Fuß den nicht oder mit Kölner. der Bahn? <lacht> ja, ich, ich glaube zu Fuß ist es ein bisschen zu weit. Ne? Sind, sind, wie viele Städte sind es mit der, äh, der äh, S-Bahn?
2: Also mit der S-Bahn fährst du vom Hauptbahnhof aus, ich glaube, das sind zwei Stationen. Du fährst, der eine Zwischenstopp ist noch Hansaring und danach kommt dann direkt äh, Bahnhof Ehrenfeld. Und wenn du mit der U-Bahn fährst, ähm Fährst drei, vier, fünf Stationen, aber du kannst auch relativ gut laufen, also das ist ein schöner Spaziergang von 20 Minuten, mhm. da kommst du noch am Grüngürtel vorbei und so, also das ist echt total entspannt. Ich meine, die, die, der Innenstadtkern von Köln und auch die anliegenden Fädel sind tatsächlich doch nahe beieinander, als man denken mag und deswegen passt das echt sehr gut.
1: Wann habt ihr geöffnet, zu welchen Tagen?
2: mittwochs bis samstags aktuell von 19 Uhr an. Unter der Woche machen wir um Mitternacht Feierabend und freitags und samstags mindestens bis zwei. Also wenn es dann noch länger geht und der Laden gut gefüllt ist, dann sagen wir natürlich nicht so, bis ist zwei Uhr, Tschüssikowski, sondern wir sagen dann schon, jo, wir bleiben einfach so lange auf, wie ihr noch mitzieht.
1: Da haben wir noch ein ganz wichtiges Thema, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, bei den Tastings. Ich finde ja diese Tastings und Workshops, das merkt man so ein bisschen, dass ihr jetzt nicht einfach nur so eine, ähm, ähm, weswegen ich auch äh, unbedingt das äh, Interview mit, äh, mit, mit dir machen wollte, war ihr seid halt einfach nicht eine beliebige Ginbar, ne? sondern man merkt halt, dass ihr in, in, in jeder Richtung mit allen Themen euch beschäftigt, was Besonderes macht und dass das so ein bisschen so, ja, ein bisschen ist auch untertrieben, dass das so ein bisschen mit Liebe gemacht wird. Ne? Das ist so, ähm, ich, ich kenne in, ähm, ehrlicherweise zu der Zeit, wo ich so viel in Köln unterwegs war, bin ich so in den typischen drei, vier ähm, Cocktailbars hängen geblieben und hat auch irgendwann mal eine ganz kleine für mich gefunden, äh, die, ähm, weil was ist, ist, in Köln ist es so ein Ding: Man arbeitet in einer bestimmten Cocktailbar und macht sich dann selbstständig. Habe ich das Gefühl und äh, <lacht> <lacht> macht das seine ja, eigene. Ja. Ähm, so also ein Insider für die Kölner. Aber ähm, ich war leider damals nicht so äh, nicht bei euch gewesen und Trotzdem ist das alles eine gewisse Kopie und sehr ähnlich und jeder hat zwar seinen so etwas eigenen Stil, aber ihr seid so ganz besonders, so ganz anders. Ähm, wie, was macht ihr denn noch? Ihr macht nochmal Gin-Vorkostung. Ist das noch äh, etwas? Bietet ihr das jetzt auch nach Corona wieder an oder wie, ja. wie läuft das?
2: Also erstmal Dankeschön. Ja, wir äh, sind dann doch etwas anders und das merkst du auch ähm, ganz oft bei Gästen, die das erste Mal zu uns kommen. Mhm. Ähm, wir merken jetzt auch wieder, dass Messebesucher zurückkommen, dass äh, Piloten oder Touristen, die auf der Durchreise sind oder gerade mal in Köln für einen Tag, dass die zwischendurch mal vorbeikommen. Und das Lustige ist immer, wenn wir ganz neue Gäste bekommen, die kommen rein, wenn die aufgrund von Google oder was auch immer kommen. Und die kommen rein und sind erstmal ein bisschen verwirrt, weil sie denken, Moment, aber das ist doch eine sehr hochbewertete Bar, auch bei Google. Und das ist eine Gin Bar. Und Gin Bar assoziiert... Ähm, Assoziieren viele Menschen mit ja, schick und äh, sehr heiß. und dann kommen sie ja. bei uns rein und sehen erstmal ein liebevolles Chaos aus ähm, sehr vielen Details und aber einer Atmosphäre, die zum Wohlfühlen und halt eben Entspannen einlädt. Ähm, das ist schon mal so der erste Moment, wo die Leute sagen: Ach krass! Und in der Regel ergeben sich die Leute diesem Vibe und haben einen schönen Abend bei uns. Das ist halt schon mal ein bisschen anders. Generell, die Cocktailbars, die es in Köln gibt, sind wunderschön. Es ist eine schöne Szene auch. Und alles sehr, also ich habe höchsten Respekt. Und auch eine diese, sehr erfolgreiche
1: Szene. ne Also die, ja, die, die ja. Cocktail, Seibert, nicht, dass es jetzt gut ne, äh, haben wir, glaube ich, sehr viele hochprämierte äh, Cocktailbars in Spirits, Köln, die über Seibert, anderen Städten. Ne? Genau. Äh,
2: genau, das Sudermann und ähm, also äh, Unamor, das sind alles so Cocktailbars, die sind sehr high fashion, weil sie halt einfach auch so einen extrem hohen Standard haben. Und ähm, es ehrt uns immer sehr, wenn Gäste, die genauso in diesen Bars verkehren, dann auch zu uns kommen und sagen, hier ist es auch toll, eure Drinks sind super und ähm, ihr steht da in nichts nach. Also wir sehen das immer sehr ähm, ja, verlegen, weil wir dann denken, okay, das ist halt einfach eine ganz andere Liga. Aber ähm, das freut uns natürlich trotzdem, dass die Leute sagen, ja, hier ist halt einfach anders und hier fühlt man sich zu Hause und äh, kann trotzdem hochqualitativ gute Drinks genießen. Und das ist wirklich so ein bisschen auch, was für uns ganz wichtig ist, dieser Wohlfühlfaktor und dabei zählt für uns einfach, ähm, egal wie du aussiehst, egal äh, welche Orientierung du hast, welches Geschlecht du hast, sei einfach ein netter Mensch und dann fühl dich bei uns wohl. Also das ist für uns das Aller, Allerwichtigste, egal welcher Couleur, egal woher du kommst, ob du gerade eine Woche in Köln bist, ein Tag in Köln bist, ob du äh, reich oder arm bist, wenn du dich bei uns wohl fühlst und äh, weißt, respektvoll miteinander umzugehen, dann ist das alles fein. Das ist für uns das A und O. Und, ja, ist,
1: wir müssen langsam zum Schluss kommen, weil wir haben schon eh alles mhm. ich, wir hatten schon <lacht> festgestellt, dass wir, ähm, äh, dass wir äh, ja jetzt noch zwei Stunden weiter quatschen können, weil ihr habt einfach ja. so viel zu dem Thema. Und vielleicht ist es auch mal so, dass wir noch mal so, so ein, vielleicht vor Ort mal was machen müssen, äh, ja, bitte, also noch mal wiederkommen, weil ich glaube, dass das äh, noch mal ganz cool sein sollte. Aber ich würde gerne noch, weil es auch für diejenigen, die von äh, weiter wegkommen von Köln, ja, so ein ihr wenn äh, so ein Gin-Tasting ja auch mal ein toller Anlass wäre, äh, ja. ein Wochenende im schönen Köln zu verbringen. Äh, Auf jeden und, Fall. Ähm, Deswegen erzähl doch noch mal ein bisschen was zu dem, zum Gin-Tasting.
2: Ja, die Tastings gibt es in zweierlei Form. Wir haben einmal das öffentliche Tasting, was in der Regel am zweiten und dritten Samstag im Monat stattfindet. Da kann man ganz unkompliziert Tickets online buchen. Private Tastings wäre die andere Sache Ab sechs Personen kann man das buchen, dann ist man unter sich in der eigenen Gruppe und äh, der Ablauf ist aber im Endeffekt der gleiche. Es gibt einen Welcome-Drink, es werden fünf Gins verköstigt, die sind auch immer unterschiedlich, also ich äh, rede da nicht immer über die gleichen Gins und... Ähm ja, es gibt Fingerfood, wir haben zwei Stunden zusammen Spaß, es gibt äh, kleine Details zur Geschichte des Gin und am Ende haben alle leicht einen Sitzen und sind glücklich.
1: <lacht> das hört sich das, also wenn das jetzt keine Empfehlung äh, war für äh, all die Hörer, äh, doch mal den äh, sich auf den Weg nach Köln zu machen und für die Kölner ist es ein Muss, sozusagen, wer Gin-Liebhaber ist, einfach bei euch mal einzukehren.
2: Auf jeden Fall. Also, äh, und ich würde nicht sagen ein Muss, aber über kurz oder lang ich kommt man ich dann darf doch ich bei uns sagen, vorbei. Ich darf,
1: ich darf das sagen, dass das ein Muss ist. Ja, es hat mich total gefreut, das Interview mit dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit aufgebracht hast. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir.
2: Ich freue mich auch mega. Vielen Dank, dass du das Interesse an uns zeigst und äh, tatsächlich äh, wir diese Folge aufnehmen konnten. Ich fand es total angenehm und freue mich schon auf das Ergebnis.
0: Als nächstes kommen wir zu den News. Wir haben uns überlegt, dass wir euch in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten aus der Gin-Welt präsentieren wollen und ja, wir hoffen, dass wir jetzt bei den ersten News ein, zwei interessante Nachrichten dabei haben. Ähm, ich fange direkt mal an. Kommen wir zum Thema Cocktails. Cocktails äh, gibt es ja das ein oder andere, was man zu Hause machen kann. Bacardi hat jetzt hier was rausgebracht, was sozusagen eine fertige Cocktailmischung für zu Hause ist. Ähm, das Ganze nennt sich Tails. Ähm, soll auf premium Batch-Qualität, äh, Premium-Cocktail-Qualität sein, ist ursprünglich fürs Gastgewerbe hergestellt worden und natürlich für uns Gin-Trinker ist jetzt Bacardi und Bacardi rum nicht unbedingt die Zielgruppe, aber ähm, mit den Tails-Cocktails gibt es jetzt auch einen Cocktail, der im Prinzip der Gin-Gymlet ist. Da wird empfohlen, den äh, Bombay Saphir Gin für zu verwenden. Darüber hinaus bieten, ähm, Bietet Bacardi auch noch die ähm, Cocktails Rum Daiquiri, Whisky Sour ähm, und den Espresso Martini Cocktail an. All das wird in den Tails Flaschen ab April verkauft, sowohl offline wie online. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Vereinfacht äh, soll einem der Nutzer das, der QR-Code auf der Flasche selber. Der verlinkt zu einem kleinen 30 sekündigen Anleitungsvideo, wo einmal noch erklärt wird, was brauche ich eigentlich, wie mische ich mir den Cocktail zusammen und wie kann ich eigentlich das Ganze dann für zu Hause gestalten. Bacardi selber sagt, die haben in äh, Vergangenheit festgestellt, dass gerade dieses Zuhause-Cocktails-Genießen und Cocktails-Mixen ähm, immer mehr in Mode gekommen ist verständlicherweise die letzten zwei Jahre wahrscheinlich eher auch durch die Pandemie. Aber ähm, nichtsdestotrotz, Bacardi hofft sich hier, dass man auch dann im Prinzip zu Hause in der Lage ist, mal einen ziemlich guten Cocktailgeschmack hinzubekommen. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht werde ich es auch mal ausprobieren. Ich hatte in der Vergangenheit ein äh, was Ähnliches mal ausprobiert von ähm, Granini, war aber da nicht wirklich von überzeugt. Also man kann gespannt sein. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar dem Aviation Gin. Dem einen oder anderen mag der Gin natürlich bekannt sein. Es handelt sich dabei um den Gin von Ryan Reynolds und ähm, in der Vergangenheit gab es schon das ein oder andere lustigere Video, wo er Werbung für seinen Gin machte. Jetzt ganz aktuell ähm, nimmt er das Thema Sicherheitsanweisungen im Flugzeug nochmal etwas genauer unter die Lupe und ähm, in Kooperation mit British Airways gibt es hier ein recht amüsantes Video, wie man die Sicherheitsanweisungen im Hinblick auf die Benutzung seines Gins nochmal ganz neu interpretieren kann. Auf jeden Fall ein Video, was sich mal lohnt nebenbei anzuschauen. Wer das ganze Thema noch nicht so genau kennt und in der Vergangenheit noch nicht mitbekommen hat, einfach mal das Thema Aviation Gin Ryan Reynolds und dann auch in Kombination mit Hugh Jackman das eine oder andere Video mal auf YouTube googeln. Ich finde die Sachen ganz interessant und lustig. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Ist mal wieder ein bisschen Werbung und was Lustiges in eine etwas andere Richtung. Also auf jeden Fall sehenswert. So kommen wir als nächstes zur Auszeichnung eines ganz besonderen Gins. Man könnte sagen, der beste Gin der Welt kommt aktuell aus Deutschland. Und zwar geht es um den Global Spirits Masters Wettbewerb 2021. Der wurde Ende letzten Jahres ähm, verliehen. Und dort hat der Elephant Strength Gin die Auszeichnung Gin Master bekommen. Der Gin stammt aus Mecklenburg-Vorpommern und ähm, wurde in einer Jury aus Marken ungebundenen Experten unter Blindverkostung im Prinzip ähm, probiert in der Jury selber befinden sich unter anderem Journalisten, Einzelhandelseinkäufer, Barkeeper und versuchen so einen relativ neutralen Eindruck des, des Gins ähm, zu bekommen. Eine Besonderheit vielleicht dieses Elephant Strength Gin sind seine 57 ähm, Volumenprozent Alkohol. Also es deutlich mehr als ein klassischer London Dry Gin oder Dry Gin. Ähm, allerdings hat das dem Geschmack keinen Abbruch getan. Ähm, die Jury beschreibt relativ gut, wie dieser Gin geschmeckt hat. Also ich zitiere das vielleicht einfach mal. Der Elephant Strength Gin ist ein traditioneller, wacholderbetonter Gin mit ausgeprägten Blumen- und Zitrusnoten sowie exotischen Holznoten und reifen, tropischen Früchten. Mit 57% hat er eine Menge Kraft, aber unsere Junioren fanden ihn wunderbar ausgewogen. Er ist frisch, lebendig und hat immer noch diesen unterschwelligen Aspekt von Wacholder. Einfach umwerfend. Und anscheinend, dass die Hersteller von dem Elephant Strength Gin auch Gin generell recht gut können, zeigt sich auch in der Auszeichnung Gold für den Elephant Slow Gin oder den Elephant London Dry Gin, das ist nochmal eine Auszeichnung auch innerhalb dieses Wettbewerbs für einen ganz besonderen Geschmack. Also der Wettbewerb in sich unterteilt sich auch nochmal in 14 unterschiedliche Wettbewerbe, damit auch die verschiedensten Ausprägungen von Gin ähm, sozusagen ihre ähm, Bewertungen ähm, bekommen können. Genau, vielleicht noch zum Namen etwas. Grundsätzlich ist es so, dass der Hersteller seit 2013 am Markt ist und im Prinzip eine relativ hohe Passion für die Natur Afrikas hat, daher auch der Name. Teilweise werden bei den Botanicals auch ähm, afrikanische bzw. ja afrikanische ähm, äh, Pflanzen verwendet. Also ich bin im Prinzip begeistert, dass das Ganze erstmal nach Deutschland gegangen ist. Ist auf jeden Fall. Ähm, spricht für den, den, die hohe Qualität am deutschen Markt, was ich super finde zusätzlich einfach mal interessant, dass auch ein so hochprozentiger Gin durchaus seine Geschmacksnoten in dem Bereich ausprägen kann, ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich zeitnah die Möglichkeit bekomme, diesen Gin also in der Ausprägung habe ich auch noch nicht getrunken mal ausprobiere, könnte ja nochmal ganz interessant sein Kommen wir dann zu etwa einem etwas kleineren Thema, aber sei hier auch mal erwähnt. Und zwar geht es um das Thema des äh, Jordans 0,0% Gins. Der ist Ende letzten Jahres gestartet und soll eine alkoholfreie Gin-Alternative sein. Ähm, ja, im Prinzip nichts anderes als geschmacklich das, was ein Gordon Gin... Ist und daran angelehnt im Prinzip dann aber mit 0,0%, konkret eigentlich 0,015% Alkoholvolumen, aber gut, das zählt ja dann als 0,0. Was noch ähm, hinzu erwähnt sei, ist, es ähm, wurde kein Zucker ähm, dazugegeben, was ich schon mal sehr gut finde. Allerdings gibt es wohl irgendwelche Säureregulatoren, Konservierungsstoffe sowie auch Süßungsmittel. Das heißt also insgesamt klingt das etwas nach Gepansche. Ich weiß nicht, was ich von solchen Gin-Alternativen halten soll. Klar gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, ich möchte keinen Alkohol trinken, aber ist das noch das, was einen Gin ausmacht am Ende des Tages? Wie ist denn eure Meinung dazu? Also für mich ist das eher sowas so, hm, kann man mal probieren, aber ist vielleicht doch nicht das Gleiche. Kommen wir mit den nächsten Gin-News zu einem etwas ja, wissenschaftlicheren Thema. Und zwar liegen eine Reihe von Forschungsergebnissen zum Thema des Gin-Marktes vor. Ähm, warum habe ich mir das mal rausgesucht? Weil das ein oder andere, was in diesem Bericht ähm, erwähnt wird, doch insgesamt ganz interessant ist. Also zum einen gibt es das Thema Prämisierung. Das heißt einfach Premium-Produkte, sei es Premium-Getränke generell, wie aber auch Premium-Mix-Getränke oder handgemachte Cocktails sind immer noch das Thema, was auf jeden Fall von vielen Leuten gefragt ist. Spricht auch so ein bisschen für das, äh, für das was man gerade am Markt sieht, dass ja auch teilweise man zu Hause relativ gute Cocktails herstellen kann. Dann ist natürlich interessant, welche Auswirkungen denn die Pandemie insgesamt auf ähm, die Gin-Welt gehabt hat. Da ist auf jeden Fall festzuhalten, dass ähm, ja, die breitflächige Marktschließung erhebliche Störungen in dem Ausmaß hatte, wie normalerweise dass das, das äh, das Dasein rund um den Gin gewachsen wäre. Also hier gibt es auf jeden Fall etwas, was sichtbar ist. Ähm, mal sehen, die Ausgehbeschränkungen lockern sich ja jetzt ein bisschen wieder. Ähm, wir bewegen uns langsam wieder Richtung Sommer, wird dann vielleicht auch wieder da eine kleine Trendwende einkehren. Ansonsten ähm, zeigt sich auch im Rahmen der Pandemie, dass das Thema Prämisierung einer der Haupttreiber ist, wenn es darum geht, dass ich... Prinzip Wert darauf lege, als Kunde ähm, die Sachen ähm, Premium-Cocktails zu konsumieren oder auch einfach Premium-Alkohol zu konsumieren. Dann gibt es noch einen Bereich, der ähm, ebenfalls äh, zugenommen hat, ist der Bereich rund um die Crafted Cocktails, aber auch um das Thema Crafted Gin. Was sich darunter verbirgt, ist so ein bisschen auch ähm, gewisse Trends, die man ja sehen kann, dass uns bei dem einen oder anderen Hersteller nicht mehr nur bei dem normalen, klassischen Dry- oder London-Dry-Gin ble bleibt, sondern dass natürlich auch ähm, in verschiedene Richtungen experimentiert wird. Da versuchen natürlich die Gin-Hersteller auch so ein bisschen das ein oder andere ähm, aus, ähm, also probieren das ein oder andere aus, um nochmal zu schauen, was auch von den Kunden, also euch im Prinzip ähm, angenommen wird. Grundsätzlich ist es natürlich interessant, wie da die Entwicklung ist und welche Trends es gibt. Ich weiß nicht, das Thema Craft-Gin ist das interessant oder nicht? Ich werde das auf jeden Fall noch mal ein bisschen im Auge behalten. Persönlich bin ich dann auch eher bei den eher klassischen ähm, äh, Gins und nicht, nicht in diese ganz, ganz moderne Richtung rein. Aber das ist ja auch jedem das Seine. ist auf jeden Fall interessant, dass das jetzt auch noch mal so aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet wird, wo da die Trends liegen und in welche Richtung das, ähm, sich die Gin-Welt generell in den nächsten Jahren bewegen könnte.
1: So, ähm, wir sitzen jetzt hier zusammen, Hermann und ich in äh, einer äh, kleinen Bar, die ich während Corona zusammengezimmert habe. Ähm, Hermann, äh, schenkt doch schon mal ein hier. Wir haben hier so ein.. Äh, wir haben mal
0: halt etwas ganz Feines hier.
1: Genau. Wir haben den Rukujin Gin hier.
0: Roku -Gin. Japanisch, ne?
1: Das ist ein japanischer Gin, der, also ich hatte erst gedacht, das wäre ein, wie heißt das, so, so, so ein gemachter Fake-Gin, der mir sicherlich absolut nicht schmeckt. Und, ähm,
0: Mal hier so ein bisschen was.
1: Theoretisch müssen wir uns ja auch ein bisschen mehr eingießen, damit sich dann hier das äh, Aroma auch entfalten kann, aber du musst noch fahren, ne?
0: <lacht> ich muss noch fahren, ja. <lacht> Ja, möchtest du noch ein bisschen, Soll ich noch mehr bei dir reintun? Ja,
1: ja, gib mal noch ein bisschen, dass ich dann hier ja, auch, nicht,
0: äh, nicht über das hier auch... Nicht über die Technik.
1: Dann, ähm, ja, so. Technik. Wir hoffen so, auch, dass der Ton äh, dieses Mal funktioniert. Wir haben, oh, ich habe ein bisschen rumgebastelt, damit das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weiß aber nicht, ob das schon geklappt hat. Ähm, gerne Kommentare dazu. Ich weiß noch nicht, wie es funktionieren soll. Also ich erzähl mal was zu der Flasche hier. Ähm, das ist eine, ist das eine sechseckige, eine sechseckige äh, Flasche, so in so einem typischen japanischen Pinselstrich-Design. Ich finde die ähm, Flasche ganz cool, vor allen Dingen, weil du alle ähm, diese Botanicals sind auf jeder Seite, das ist eine sechseckige Flasche, sechs Botanicals und ähm, die sind da so erhaben drauf. Ähm, er äh, ja, haben drauf gezeigt. Was ist, was ist denn das für sechs Botanicals ähm, Warte mal, mal das ist mal. Die hatten uns mal, auch die so, hat uns schon. mal rausgesucht. So, ähm, Sakura Blüte, Kirschblüte. Genau. Das ist wahrscheinlich. Wenn die Sakura Blätter werden dann die Kirschblütenblätter sein. Yuzu ja. Schale. Ja, ne? Sencha, -Tee. Sencha Tee und Gyokuro Tee. Es fällt uns nicht alles leicht, das auszusprechen, aber was leicht ist, ist nachher die und angelika Wurzel. Vergessen haben wir noch den hm, Sancho-Pfeffer. Den Sancho-Pfeffer, genau. Ähm, ich bin, äh, bin äh, gespannt, wie der hier gleich äh, schmeckt, weil riechen, ähm, ich rieche mal eine der Flasche hier direkt, der ist zitrusfruchtig, also man äh, Angelika-Wurzel, ja, Koriander, also schon mal der, das erste, hier spült, habe ich noch nicht so ganz. Zitronenschale, Bitterorange, ja, beim, beim Geruch her, das ist ein...
0: Ja, aber insgesamt nicht schlecht vom Geruch. Ne? Also,
1: das ist angenehm, ne? der ist, der ist noch nicht beißend. Der über,
0: ja. Ist noch nicht beißend. Der übertreibt es nicht, aber... Wie viel Alkohol hat der denn? 43, glaube
1: ich. Ja, 43. 43 Prozent Alkohol. Mhm. Ja. Ähm... Also dann wollen wir jetzt mal hier ins, äh, ins Schmecken kommen und äh, mal gucken, ähm, was denn dieser Dünne so von sich gibt. Erzählen.
0: Ja, also eigentlich sehr weich vom Geschmack her.
1: Hm.
0: Aber trotzdem Power, oder? Ja, also merkbarer Abgang, aber es ist dann trotzdem irgendwie rund, also es ist schon schon? schon schon gut, würde ich mal sagen, also es ist auf jeden Fall ähm
1: also ich bin äh, auch äh, äh, angenehm überrascht äh, auch vor allen Dingen äh, von dem Preis, ne? also jetzt gerade aktuell hier äh, äh, bei Amazon steht ja mit äh, knapp 27 Euro drin äh, und ich finde für die Dekoration, den Geschmack und was der so bietet, ist das eigentlich, ähm, ja, gar nicht schlecht. Ne? Ähm
0: ja, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne?
1: Also jetzt, jetzt merke ich gerade, wie, wie schlecht ich mich vorbereitet habe und wieder da nochmal, ähm, ich überlege, wie, äh, wie toll sich äh, unsere Vorgänger vorbereitet haben. Die hätten jetzt bestimmt gewusst, was das bedeutet, dass die Botanicals nach dem Schuh-Prinzip geerntet werden, ähm, um so mit dem perfekten Geschmack zu erreichen. Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich natürlich ähm, blasphemisch sein, aber es könnte sein, dass es dann halt nur bei Sonnenuntergang äh, irgendwie geerntet werden darf und in
0: ja also die ähm, zumindest laut Hersteller es gibt schon einige Sachen, die ähm, bedacht werden bei der Herstellung. Ne? Das ist sehr auf die traditionelle Handwerkskunst so japanisch. Ähm, das Ganze gedacht wird, kann man mal bitte hoch, ist cool. Dankeschön. Und dass man auch da guckt, dass man die einzelnen Botanicals, die werden alle nochmal einzeln Ne, Das merkt man auch so ein bisschen, dass der Geschmack insgesamt also sehr rund ist. Ich finde diese Ausgewogenheit, das kommt da schon ganz gut durch. Also,
1: also der Abgang ist noch da. Also ich habe vorhin mal einen Schluck genommen, wer bei mich Schlürfen hat gehört. Also ist es noch, ist eigentlich wirklich jetzt. Ähm ist zwischendurch einmal kurz scharf, aber ansonsten eigentlich sehr angenehm, ne?
0: Ja, ja, genau. Also ich finde nicht, dass das so ein, so, ein, so ein brennender Abgang ist oder sowas. Das, das meinte ich hier mit dem Runden. Es ne? passt schon ganz gut.
1: Mhm. So. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir mal so für uns mal ein paar Sterne vergeben irgendwie für sowas. Ähm, für sowas Geschmack, was Nosing und Abgang angeht. Ähm.
0: Genau. Also der Klassiker so, 1 bis 5 Sterne, ne? Mhm. Für Eins ganz schlecht und fünf ganz gut oder so. Das war die Idee und haben dann so versucht, das mal in. Was hast du gerade gesagt? Nosing, Geschmack, Abgang. Das waren so genau. die Kategorien eigentlich. Ne?
1: Dann ich mal los. Was sagst du denn beim Nosing?
0: Nosing, ja, würde ich so vier bis fünf Sterne. Wobei es ist so, also ich kenne andere Gins, die, die, die lassen nochmal mehr erhoffen, einfach vom vom Geruch her. Das, deswegen wäre ich also bei vier.
1: Also ich bin, ähm, Geruch ist wirklich, ähm, ja, also ich, ich mag zitruslastige äh, Wacholder, das ist der, also von daher äh, schon alles gut. Ähm, aber so ein bisschen komplexer fände ich nicht schlecht, also ich wäre so bei drei. Mhm. Könnte mich aber auch auf eine vier... Ich, ich kann mich auf eine Vier einigen. Ja, sehr schön. <lacht> Sagen wir erstmal so. Aber eine, eher so eine, 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 knappe, eine ja. knappe. eine Knappe. Zahl.
0: Eine kompromiss 4. <lacht> ja,
1: beim Geschmack. Ähm, also, auch wieder dann, wofür ist dieser Gym? Ne? Ähm, ich glaube, für den, äh, für den, den Einsteiger, ähm, der jetzt... Ähm, nicht so der typische Whisky-Kenner ist, der sich dann, äh, ich sag mal, alles auch völlig auseinander nimmt und das äh, wirklich in, in seine letzten Aroma-Vielfälte äh, zerlegen will, ähm, glaube ich, ist das einfach ein, äh, ein netter Trinkgin. Also ich kann mir auch vorstellen, der ist jetzt nicht so, der hat von nicht zu viel, das heißt, den werde ich auch sicherlich mit ganz, ganz viel mixen können. Ähm, müssen wir gleich auch mal ausprobieren. Mhm. Hm. Von daher ist vielleicht unfair gegenüber dem einen oder anderen Gin, den wir noch testen werden, ähm, von denen ich ja weiß, dass, dass, dass ich sie so hier in der Bar stehen habe und äh, ähm, die nochmal eine ganz andere Komplexität reingeben ähm, und die ich aus anderen Gründen eine genauso hohe Bewertung geben wollen würde. Ich würde mir 5 Sterne geben, weil das einfach ein super Trink-Gin äh, äh, ist. Äh, jetzt anders, also ist so... Ich finde, das ist ein guter Gin.
0: Ja, ich schieße mich dem an mit den 5 Sternen. Also ich wäre auch dabei. Ich hätte auch gesagt, das ist geschmacklich ist das eine, eine runde Sache. Also das passt auf jeden Fall.
1: So, ich probiere mal was aus. Hört man mich hier hinten?
0: Na, ja, sag mal was. <lacht> okay,
1: also. Ähm, wenn man das gepolter gehört hat, die Bar ist nicht ganz so groß und der Kühlschrank ist nicht so weit entfernt. Und wir probieren jetzt einfach mal was aus. Und zwar... Ich glaube, dass der Gin nicht stark genug ist für so ein äh, Schweppes Tonic, ähm, sondern eher für, ähm, ich habe hier mal von Fivertree, ähm, das wird man noch häufiger hören, weil das wirklich so meine Favorites auch sind, ähm, einmal das äh, Premium Indien und ähm, das Mediterrane. Also mal schauen, ob er mit dem Mediterrane zurechtkommt oder ob das Mediterrane ihn tatsächlich, ähm, wie sagt man, erschlägt. So, aus unserer Vergangenheit weiß ich, dass der Hermann eher für das Mediterrane ist. <lacht> <lacht> yep. ähm, das ist ah, das ja, das er sich gut gemerkt. <lacht> genau, ja. so, ich ganz wenig da noch mal rein. Ja. Wir machen jetzt hier eine, eine Mini-Mischung sozusagen, um einfach mal selber zu einem Ergebnis zu kommen. Ich dir mal hier
0: den
1: Mediterranen yep, rüber. Ich nehme das Indien. So, dann wollen wir mal gucken, oder? Ja, nehmen wir mal. Er schlägt das Tonic den Gin oder noch
0: nicht? Ah, das ist ganz, also gut, wenn man sagt, so man will dem Gin was Gutes tun, dann würde man sagen, er kommt noch so gerade dran vorbei. Aber eigentlich ähm, ist das ähm, Tonic zu, zu viel. Ähm, das, ist das hätte ich mir
1: fast gedacht. Ja. Ähm, deswegen ist das Indian, ähm, das Tree Indian ähm, Tonic, das würde ich empfehlen. Also als Best Surf ähm, ist das, glaube ich, ein ähm, ganz, ähm, ganz guter Ersatz. Jetzt kostet der Gen aber auch nicht so viel. Und der einfache Trick ist dann, du machst einfach die, ähm, soll ich sagen, machst die Mischung ein bisschen härter. Ne? <lacht> <lacht> Man passt, ja. anstatt der 5 CL, machst einfach 6 CL dann rein. und ähm, Schon dürfte das alles wieder äh, passen und ich glaube, bei dem Preis kann man sich das äh, durchaus auch leisten.
0: Mhm. Ja. Also trinken kann man schon, ne? aber wie gesagt, so ein bisschen, wenn man den, wie man es äh, auslegen möchte, ob äh, Goodwill oder not so goodwill.
1: Okay. Dann ähm, also Best Surf haben wir. Das ist das Super Tree ähm, Tonic Water. Hieß denn jetzt so unser allgemeines, ähm, unser Vielleicht allgemeines noch, Was wir
0: eben vergessen hatten, den Abgang jetzt, noch eben. Ja, der Abgang. Also da wäre jetzt auch so, ne? ist okay, man merkt eine Schärfe. Für mich wären es eher so Richtung drei Sterne.
1: Ja, ich war vorhin so ähm, euphorisch, was den Geschmack angeht, weil das halt so ein ähm, guter allerweltsgin Gin ist. Mhm. Ähm, für mich war das äh, lange Zeit der, der Bombay Sapphire ist es aber nicht mehr. Kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn wir ihn irgendwann mal testen werden. Ähm, ich glaube, der, ähm, das ist so ein, so ein Gin, den sollte jeder mal so im Schrank haben, um äh, dem einen oder anderen, der, ähm, äh, ja, der, der nicht so was ganz Exklusives mal probieren will, den kann man damit, glaube ich, einen richtig guten Gefallen tun. Aber beim Abgang, Abgang wäre ich auch eher so noch einen drunter. Ähm, zweieinhalb? Ja. Wir haben keine, keine halben Sterne. Also sagen wir dann drei. Ja, sagen wir drei. So. Na, ähm, beim, beim Geschmack war uns, glaube ich, einig. Ne? Warum ja. ist er bei dir so bei 5? Ich meine, wir haben ja durchaus schon den ein oder anderen wirklich richtig, richtig guten Gin getestet. Ähm, kannst du mir da folgen oder hast du dann nochmal... Ähm
0: nee, es ist einfach, also insgesamt, ne, Also äh, über, es erschlägt einen nicht, der Geschmack, sondern es ist einfach so, es ist insgesamt eine runde Sache. Ne? Also du hast die... Ähm Du merkst, dass die geschmacklichen Aromen so ein bisschen durchkommen, aber sie nicht zu, zu stark sind. Also es ist einfach so insgesamt ein, ein runder Geschmack.
1: Wir haben auch mal so ein Gin-Tasting gemacht, so mit Arbeitskollegen. Ne? Da war das, glaube ich, auch der, der Geheimtipp, oder? Den ja, das Allerwelt, war das, ne? das, das,
0: das hätte ich jetzt auch noch ähm, gesagt. Also das ist so, schließt gute oder setzt gut bei dem an, was du eben meintest. Ne? Das ist ein guter, so ein Allerwelts-Gin, Anführungszeichen. Ne? Also mhm. ähm, in größeren Gruppen ähm, findet der einfach auch ähm, seine Liebhaber, also ganz schnell. Also seine war
1: Akzeptanz. Oder
0: genau. seine Absektan Akzeptanz, ja. 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 Das ist einfach so, ähm, haben, glaube ich, viele auf, äh, nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Das ist, Ich würde doch mal sagen, ähm, ja, ich, ich war eigentlich eher bei den äh, klassischen Jeans, äh, die eigentlich aus England kommen und die vielen tollen Sachen hier, die, äh, die Crafted und die die Jeans äh, die hier aus Deutschland ähm, ähm, USA hat mich immer so ein bisschen enttäuscht in der Vergangenheit. Mal gucken, ob wir während dieser Podcast-Serie nochmal den ein oder anderen Überraschungssieger auch mal bekommen werden. Ähm, du, du stellst auch gleich nochmal einen in den, in den News vor, der immer wieder genannt wird, so ein typischer amerikanischer Gin. Mhm. Kann man das schon vorwegnehmen? Ja, wir sagen ja nicht, was da passiert. Ne? Aber ja, ja, genau. Äh, äh, wir reden da über so, so einen Gin. Erzählst du doch über so einen Schauspieler-Gin. Nein, wie nennt man das?
0: Ähm, Aviation-Gin, ne? Also, er äh, wollen wir nicht okay, Also wer, wer ihn kennt, weiß, worüber ich rede, kennt die Story dahinter, kann wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen schmunzeln, aber ähm, mehr dazu dann gleich in den News.
1: Genau. Ja, da würde ich sagen, ähm, wir haben unser erstes äh, Tasting hinter uns gebracht, so all, allgemein. Ich würde diesen Gin tatsächlich, weil er so leicht zu handhaben ist, ähm, wirklich äh, in überdurchschnittlichen bis sehr guten Gin nennen. Einfach, weil es nen, ähm, ja, das ist so ein, so ein äh, allerwels guter Gin, denn ähm, ich glaube, dass ein allerwelts Gin, der gut ist, ist schwierig. Äh, wir beide sind uns zumindest auch einig, um auch da schon mal einen kleinen Teaser zu machen, weil wir müssen uns das Ding fortknöpfen einem der beliebtesten Gins in Deutschland, den finden wir beide nicht so ganz doll ja. und ich glaube auch einer der meistverkauftesten. Aber, der Aber dazu an.
0: später mehr. Genau.
1: <lacht> <lacht> so, Sonst sprengen wir hier sowieso alle alle Rahmen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, geht's ab zum nächsten Kapitel. Also an dieser Stelle muss ich mich einmal ähm, wirklich entschuldigen für die schlechte Tonqualität. Ähm, wir sind ja noch am Üben und ich hoffe, ich entschuldige das. Beim nächsten Mal gelobe ich ähm, wirklich Besserung. Ähm ich konnte mich jetzt entscheiden, ob man mich wahnsinnig gut versteht und den Hermann nur so ein bisschen oder uns beide in dieser Qualität, wo wir jetzt sind. Ich habe mich entschieden, trotzdem das jetzt einmal zu veröffentlichen, um endlich live zu gehen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr verzeiht es. Ich habe es extra einen Schluss gestellt, obwohl ähm, dieser Bereich ein bisschen weiter vorne geplant war. Und das nächste Mal geloben wir Besserung. <musik> Ich bin am Ende der Folge angekommen.
0: Ja, erste gemeinsame Folge, ne? Also eigentlich Folge 25, aber erste unsere
1: ja. unserer Folge, äh, Folgen und
0: ja, hat doch geklappt. <lacht> ja, das war schon... Ähm,
1: ja, ich, ähm, ich habe vorhin äh, das, das Feedback von Hermann bekommen, am Anfang ganz nervös gewesen zu sein. Aber ich will es auch wirklich gut machen. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt hier zum, äh, lass uns mal anstoßen hier. Äh, unsere erste Folge haben uns jetzt redlich verdient und äh, ich hoffe, dass ihr alle Lust habt, äh, auch bei der nächsten Folge mit dabei zu sein. Ähm.
0: Vielleicht noch ähm, sagt mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ein Feedback wäre auf jeden Fall willkommenswert. Ähm. Wir haben ein paar Sachen geändert. Einfach mal so mal gucken, wie es gewesen ist.
1: Vor allen Dingen ähm, erzählt uns mal, wie ihr denn äh, zu unserer Meinung, dass wir den Hoku-Gin so super gewertet haben, steht. Ne? Also hier die die Gin-Gemeinde, die ja eher auf ähm, äh, bislang zumindest, was den Podcast angeht, ähm, die ganz exklusiven, ganz feinen Distillerien geschaut hat und jetzt so ein kommerzieller Kram. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und nächste Mal äh, versprochen, gibt es was noch kommerzielleres und danach gehen wir <lacht> <lacht> <Jetzt auch. lacht> ja, aber danach gehen wir dann auch mal wirklich in die tiefen hinein und äh, ich, wir graben das ein oder andere schätzchen aus ja, alles klar bis tschüss. dahin äh, ja du schon tschüss ne? nicht vergessen liken bitte äh, man kann jetzt auch auf spotify liken habe ich gesehen ähm, so. und äh, auf, ähm, ja, auf spotify auf äh, wir sind neu auch auf äh, audible Zeit ähm, jetzt wenigen Stunden sozusagen äh, auch erreichbar und auf iTunes und ähm, es wird auch ähm, wenn nicht zu dieser Folge also wenn es noch nicht verlinkt ist, dann erst zur nächsten Folge auch einen YouTube-Kanal dazu geben ähm, dass man es so bei YouTube-Podcasts abrufen kann und ähm, ja, was es sonst noch so alles geben mag also wie gesagt, folgt uns wir freuen uns ganz doll über Feedback
0: alles klar, jetzt aber, tschüss Ciao. <lacht>